0: A Podcastje Marácsi Maráci Tamás vagyok. Az Európai Gazdaság megmentésével az Európai Unió jövője a tét. A koronavírus járvány visszaszorítására hozott tagállam intézkedések gyakorlatilag hibernálták a gazdaságot. A leálló szektorok miatt a európai államok újabb pénzügyi válságba süllyedhetnek. Németország egyelőre nem akar saját eladósítására árán újabb uniós mentőcsomagot finanszírozni, de akkor hogyan lábál majd ki a válságból Európa? Ez a nagy kérdésünk, és aki segít a válaszokat megtalálni, vendégünk Domonkos Endre, a Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Karának tudományos főmunkatársa. Rendre, jó napot kívánok, köszönjük, hogy itt van velünk.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az első kérdés legyen az,
0: ami két közgazdászi értékelés, és kérem, hogy mondja el, hogy melyikre szavaz. nagyobb a baj, mint legutóbb a 2008-as válság idején volt, vagy pedig kisebb? Mind a két közgazdászi véleményt olvastam már.
1: A válaszom erre a alapvetően az, hogy nagyobb a baj, mint 2008-ban, ugyanis 12 évvel ezelőtt a reál gazdaságból, tehát a pénzügyi szektorból és az ingatlan piac területéről indul ki a válság. Jelenleg viszonyt az egészségügyi világszervezet által is egy globális világjárvány által okozott gazdasági recesszióról, és annak az elhúzódó bizonytalanságairól van szó. 9%-os
0: visszaesést prognosztizálnak az EU-ban erre az évre, és most a második negyed évre egy nagyobb visszaesést mutatnak ki a szakértők, mint a 2008-as volt. Tehát ő is ezekből az adatokból indul ki, hogy itt nagyobb a baj.
1: Lényegesen nagyobb, ugyanis Európai Unió szinten is egyértelmű az, hogy az a 37 milliárd euró összegű segédcsomag, amilyet eredetileg egyébként elfogadtak, az nem lesz elegendő. Tehát lényegesen meg kell majd növelni a gazdaság helyreállítását szolgálmazó csomagot. Helyes lépésnek bizonyult a költségvetési szabályoknak a lazításait. elsősorban a Maastrichti konvergencia kritériumokra vonatkozó szabályoknak az átmeneti felfüggesztésére gondolok, hiszen jelen pillanatban talán az egyik leglényegesebb a gazdasági szereplőknek a mielőbbi talpraállítása, tehát a reálgazdaságnak az újbóli beindítása, ugyanis a koronavírus járvány által okozott recesszió miatt drasztikusan visszaesett a kereslet is, amely szinte valamennyi gazdasági ágazatot érint.
0: Erről fogunk mindjárt beszélni, és a Kányhától a 2020. január állapottól indulnánk ide talán. Beszéljünk a magyar gazdaságról itt az adás elején, mert ugyanez a kérdés sem lenne ezzel kapcsolatban, és hogy összetudjuk hasonlítani, hogy az európai tendenciák és a magyar tendenciák a gazdaság területén különböznek-e vajon. És itt is a két szempontot mondanám, és kérem, hogy foglaljon állást közgazdászként. Az egyik az az, hogy az egyik állítás az az, hogy 2008-ban sokkal rosszabb állapotban volt a magyar gazdaság, mint most. Ugye szokták említeni, a növekedésű növekedésütevel a makrogazdasági mutatók, az adósságállománynak az alakulása sokkal jobb. 2020-ban jobb a kondíció, mint 2008-ban. Tehát amikor a beütött, akkor a magyar gazdaság egy erőteljesek állapotban tudott most reagálni. Viszont van egy másik szempont, ez pedig az, amit részben már elmondott, európai trendek alapján, hogy ez egy szektorális leállás, az egész gazdaságot érintő hatásról van szó, ami 2008-ban azért nem állt fönn. Két szempontot mondtam, kérem a magyar képet akkor világítsa meg.
1: Tehát Magyarország azért jelen pillanatban jóval kedvezőbb helyzetben van, mint a 2008-as világgazdasági válság kitörésekor. Elegendő utalni néhány makrogazdasági adatra. Ugye 2008-ban a nemzetgazdaság alig 1%-kal növekedett, tehát az összes visegrádi országhoz képest egy gazdasági lelassulás ment végbe. A munkanélküliségi ráta akkor 8%-ot tett ki. Na most ezzel szemben a koronavírus előtti hónapokban Európai Unió szinten rendkívül alacsony, tehát 3,4 százalékos volt hazánkban a munkanélküliségi ráta, és az elmúlt két évben a magyar gazdaság 5 százalékkal növekedett is. Amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy hazánk adósságállománya a 2008-as, 9 es válság idején az a GDP-nek a 80 százaléka volt, ellentétben a mai helyzettel, ahol a bruttó hazai terméknek a 70 százaléka, és nagyon lényeges szempont az is, hogy jelentős, Jelentősen csökkent az államadósságon belül 2011 óta a devizakitettségnek az aránya. Ez 2008-2009-ben több mint 52 százalék volt, jelenleg pedig mintegy 21 százalékot tesz ki. Hogyha Európát nézzük, és
0: akkor visszatérünk akkor az előbb említett kih hoz akkor 2020 januárjában, tehát az évforduló 19-20 forduló el, amikor még Európában nyoma sem volt annak, hogy itt baj lesz, akkor általánosságban, most nem tagállamokra lemondva, általánosságban az európai gazdaság milyen bőrben volt.
1: A 2008-2009-es gazdasági válság azért erőteljesen érintette az Európai Uniót, és ebből az állapotból csak 2015-re sikerült az Európai Unió gazdaságának kikerülnie. Alapvetően egy mérsékelt gazdasági növekedés volt az erővezeten belül is, a 2015-öt követő időszakban, és gyakorlatilag a tagállamok között azért egy jelentős differencia volt megfigyelhető, és itt nagyon érdemes kitérni röviden a déli-mediterrán országokra, az elrövezett államaiba, hiszen ezekben az országokban, például Olaszországban, a gazdaság több mint másfél évtizedes tagnál. Éppen ezért ugye a járványnak a fő gőzpontja Olaszország, mellette egyébként Spanyolország és Franciaország, tehát ezekben az országoknak a közös jellemzője az, hogy fennáltak a gazdaság problémák. beleértve a viszonylag magas 9-10 százalékos munkanélküliségirátát, és a magas bruttó adósságállományt, amely körülbelül a GDP 98 és 100 a viszont Olaszország esetében meghaladja a bruttó hazai termék 134 át az adósságállomány. Tehát a következtetése alapvetően az, hogy minél több a gazdaságszervezeti probléma mondjuk az Európai Unió félperiféria országaiban, annál súlyosabb lesz a világjárványnak a közvetlen és a közvetett gazdasági hatása, és hát annál lényegesen lassúbb lesz a recesszióból való kilábalás.
0: Hát ezek a dél-európai államoknak a kondíciói, és a másik véglet, hogy a német gazdaság, ami az Európai uniónak a, motorja, a gazdasági motorja, a német gazdaság, és így ezért minden szám a német gazdaságra vetül most, hogy azt lássa, hogyha a német gazdaság jó állapotban, akkor van remény, hogyha baj van, akkor, hát akkor remények egy kicsit kisebbek. De hogyha megnézzük az adatokat, akkor a második negyedében itt is egy, hát az európai tendenciát mutatják ki az előrejelzése, két számjegyű, tehát 9, esetleg 10%-os német gazdasági visszaesés is ott megjelenik az adatokban. Ez kb. kétszeres annak az uhanásnak, ami 2008-ban volt. És az is igaz, hogy 60%-os az államadóság, tehát ott a németek jelentősen lefaragtak, és a hitelfelvevő képesség jelentős, de a német gazdaság is nagyon megérzi most ezt a válságot, úgy tűnik.
1: Ez azzal magyarázható, hogy a német gazdaság is erőteljesen függ ugye az exportpiacoktól, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az exportpiacokon hogyan alakul az elkövetkezendő hónapokban a kereslet. Mellesleg megjegyzendő, hogy a magyar gazdaság esetében is, ahogy a Németország a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, az egyik leglényegesebb tényező, hogy hogyan alakul a legfőbb exportfelvevő piacainknak majd a kereslete. Tehát Németország esetében is gyakorlatilag azért prognosztizáltak, ez a drasztikus mértékű visszaesés. A Németország is alapvetően ugye egy exportorientált gazdasággal rendelkezik, és most mindenképpen miután visszaesik a kereslet számos termék és szolgáltatás irán, ez negatívan érinti a valamennyi gazdasági ágazatot, tehát szerve nem csak az autógyártást, hanem a szolgáltatói szektort is.
0: Akkor most veszünk ennek a két végpontnak a konfliktusáról, hiszen az elmúlt napokban, hetekben Németország, Hollandia és a skandináv államok pontra, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Görögország vitát láthatunk az adósság, illetve hát részben az adósság probléma hogy a vírus veszély miatt hozott közösség intézkedése következtében felálló válságkezelése tekintetében, és akkor induljunk el onnan, hogy mi történik akkor, hogyha nem, nincs segítség? Tehát 2008-ban tudjuk, hogy mi történt a déli államokkal, Megtörténhet ugyanaz a negatív forgató a Olaszországgal, Spanyolország és főleg Görögországgal, ami 2008-ban.
1: Amennyiben nem érvényesül mondjuk a tagállami szolidaritásnak a szerepe ilyen válsághelyzet esetén. Abban az esetben egyébként az olasz, de akár a spanyol, de még a francia gazdaság is igen súlyos bajba kerülhet. Tehát mindenképpen szükség van a tagállami szolidaritásra ebben az esetben. Németország, Hollandia ugye a legnagyobb nettó befizetők azonban nem akarják tovább növelni, ugye sem az EU közös költségvetésébe a befizet. És hát nyilvánvalóan nem is akarnak több összeget áldozni a Spanyolország, Olaszország és hát a Görögországnak a megsegítésére. Viszont hosszabb távon nyilvánvaló, hogy ez az álláspont sem tartható, hiszen most egy rendkívül kivételes helyzet van. Nem tudjuk egyébként, hogy a koronavírus által okozott gazdasági recesszió az meddig fog tartani. Tehát a bizonytalanságok azok tovább folytatódnak. A globális világgazdaságban.
0: Ugye ez a három déli tagállam egy nagy lehet uniós mentőcsomagot vár, de ennek a részleteiről most vita van. Ön szerint milyen reális vagy észszerű igényeik lehetnek, milyen feltételekkel kaphatnának uniós támogatást?
1: Amennyiben mondjuk uniós támogatást kapnának a déli államok, annak természetesen azért ára is lesz. Tehát megint egy megszorító jellegű gazdasági programot kellene követni, de jelen pillanatban ezeknek az országoknak olyan gazdaság szerkezeti problémáik vannak, amelyet ezeket hosszabb távon mindenképpen kezelni kell. Tehát nagyon fontos ebben a gazdasági szereplőknek a rugalmas reagáló képessége. Nem Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen választ adnak a gazdasági szereplők a globális kihívásokra. Tehát éppen ezért a kormányok és a gazdaságpolitika mellett én úgy gondolom, hogy a jegybankok is itt az Európai Központi Banknak is aktív szerepet kell majd vállalnia a recesszió megfelelő kezelésében. Az innovációra, digitális megoldásokra hajlamos országok esetében szerintem kisebb mértékű visszaesés lesz majd prognosztizálható. Ugyanakkor az elavult gazdasági szerkezettel és technikai-technológiai megújulást elmulasztó országok esetében lényegesen hosszabb ideig fog tartani a gazdasági recesszió, és annak közvetlen és közvetett hatásai is erőteljesebbek lesznek. Tehát minél hosszabb ideig fog tartani a válság, annál nagyobb lehet majd a visszaesés.
0: Ön említette előbb azt, hogyha támogatást kapnának a bajba jutott, a nagyobb bajba jutott déli államok, akkor ennek a feltétele az lehet, hogy a korábban már egyébként az IMF és egyéb a által szolgulmazott módszerek a megszorítással kellene operálniuk az, ahhoz, hogy a hiteleiket visszafizessék. De az a kérdésem is, ez egy régi kérdés, hogy most már 2008 óta állandóan erről vitatkoznak a közgazdászok, hogy ha említett az orosz, olasz államadóságot, hogy GDP 130%-a fölött van már, és hogy az az ára a válságkezelésnek, hogy újabb és újabb hitelekkel finanszírozzák a válságkezelés már megszorításokkal, akkor nem félő, hogy ezek a déli államok egy végletes spirálba torkolnak, és amiből nincs igazából észszerű kimenekedési útvonal.
1: A gazdasági válság idején, annak idején megmondott John Maynard Keynes is, hogy ugye a legjobb megoldás, úgymond a pénzt önteni a gazdaságban, mert ugye a megszorító intézkedések hatására egy újabb elvéülő recesszióval kell szembesülni, és egész egyszerűen ezen országok esetében egy olyan adósságállomány halmozódott fel, amely hosszabb távon is fenntarthatatlan. Itt nem csak Olaszországra, hanem akár Görögországra is utalni kell. Én úgy gondolom hogy mindenképpen tekintettel most a 2021 és a 27 közötti költségvetési időszakra is, amelynek a tárgyalásai már megkezdődtek, jóval nagyobb figyelmet fog az Európai Unió fordítani a déli periféria országoknak a felzárkóztatására, amely gyakorlatilag a 2008-as-2009-es gazdasági válság rendkívül érzékenyen érintette. Tehát mindenképpen a tagállami szolidaritás szellemének kell érvényedni,
0: erre visszatérünk két kérdés múlva, mert itt még a kezelés módjáról szeretném ön és utána az igazságosság és a szolidaritás kérdésével zárnák a beszélgetést. A kezelés módjára, hogyha jól látom az ellenzések alapján két nagy mechanizmust javasolnak a szakértők az uniós vezetők. Az egyik, főleg a németek szorgalmazásában, az Európai Stabilitási Mechanizmus, ami pont a válság kezelése dolgoztak ki évek ezelőtt. A déli államok szerint ez nem elegendő. Miért
1: nem? A déli államok számára nyilvánvalóan azért nem elegendő, mert azok a gazdaság szerkezeti problémák, amik fennállnak, tehát a magas munkanélküliség, az csak hatékony munkaerőpiaci intézkedésekkel, kis és a közepes vállalatokat segítő kockázati tőke támogatással, hitelgarancia programokkal lehetne segíteni. Látszik az, hogy a válság a KKV-szektort is mennyire erősen érinti, de egyszer mindegy kitörési pontot is jelentett számukra, akár az új digitális technológiai eszközöknek a segítségével új innovatív technológiai megoldásokat tudnak majd alkalmazni a versenyképességük túl megőrzése érdekében. Viszont én úgy gondolom, hogy az európai stabilitási mechanizmus mellett egyértelmű, hogy specifikus, egyes gazdasági ágazatokat is érintő, kiegészítő intézkedésekre lesz szükség, annak érdekében, hogy a ásság hatásai mérsékelhetőek legyenek És Ez nem csak az erről déli periféria országaira, hanem szerűen a többi Európai Uniós tagállamra is érvényes.
0: Ilyen, ilyen a másik terv, amit említettem, hogy ez a B-terv, ez a korona kötvénykibocsátás, a nagy terv, amely széteríteni a költségeket a, a tagállamok között. Ön szerint ez hatékony eszköz lehetne, mert ez ugye átvezet majd az igazságoság kérdésére és a szolidaritás kérdésére, de egyébként azt kérem, hogy válaszolj meg, hogy hatékony lenne ez a projekt.
1: Ez a projekt abban az esetben lenne hatékony. Jelen pillanatban ugye a legnagyobb nettó befizető az unió költségvetésében Németország, de a németek mellett a hollandok és további északi államok is erőteljesen ellenzik a koronakötvényeknek a bevezetését. Ez csak abban az esetben lenne hatékony, hogyha valódi gazdaságszerkezeti megújulást szolgáló intézkedésekkel párosulna. Itt elsősorban gondolok mondjuk a kis és a közepes vállalati szektorfejlődését, az oktatási rendszernek az átalakítására. soron itt arról is szó van, hogy a munkaerőpiac is döntő mértékben megváltozott. Tehát itt hogy a munkanélkülévé váló embereknek az újboli elhelyezkedését is elő kell segíteni, akár két, három vagy több hónapos továbbképzés segítségével, amely mondjuk a digitális kompetenciákat erősíti meg. Tehát abban az esetben lennének ezek a programok hatékonyak, ha Gazdaságszerkezeti megújulással, párosító intézkedésekkel csoportosulnának.
0: Endre, akkor eljutottunk itt az adásunk végén a nagy ez az igazságosság és a szolidaritás elvének az ütközéséhez. Igazságosság, mondják a németek, miért kéne olyan államoknak, például nekik segíteni olyan államoknak, akik nem tartják be. A fegyelmezett költségvetést, amelyek kijönedik a gyepőt, és miért kéne azoknak finanszírozni ezeknek a gyengeségeit, akik viszont az elmúlt években feszesen kormányoztak. Másikért a szolidaritás. Ezt meg a déli államok mondják, hogy a vírus mindenkit érintett. Ez nem a költségvetési fegyelem kérdés, hanem egyszerűen egy olyan objektív körülmény, amely egyszerűen a felelősséget és a kármentést szét kéne teríteni arányosan a tagállamok között. A két elf közül melyiket tartja erősebbnek?
1: Hát jelen pillanatban ugye a németek által képviselt igazságosságnak az elve érvényesül, de hosszabb távon, ahogy az egész koronavírus által okozott gazdasági bizonytalanság és a recesszió elhúzódik, nyilvánvaló, hogy a tagállamok részéről feltételezni fogja azt, hogy egy hugalmasabb álláspontot tanúsítsanak számos kérdésben. Tehát hosszabb távon mindenképpen az egyik legfontosabb szempont az, hogy a reál gazdaság újból beinduljon, és hogy a gazdasági szereplőket mielőbb talpra állítsák. Ez nem lesz egy egyszerű feladat, ugyanis a tagországoknak rendkívül eltérő érdekeik vannak, viszont én úgy gondolom, hogy ebben a rendkívüli helyzetben, mert súlyosabb a helyzet, mint a 2008-2009-es gazdasági válság során mindenképpen szükség van a szolidaritás szellemének az újrafogalmazására, is akár annak további megerősítésére, hiszen maga a gazdasági válság az nem válogat valamennyi országot egyaránt Térünk.
0: Úgy kezdtük az adást azzal a felütéssel, hogy ennek a gazdasági válságnak a kezelésének az igazi tétje, hogy egyben marad-e az EU, és tényleg megvan, a migrációs válság már megbontotta az egységet, de nagyon úgy tűnik, hogy ez a válságkezelés olyan mély konfliktusokat generálhat a következő hetekben, a hónapokban, ami tényleg az EU szétforgáncsolódásának a veszélyével jár. Öh, hogyan látja ezt a bonyolult ügyet
1: Jelen pillanatban az egyik legfontosabb feladat a tagországok közötti kohéziónak és az Európai Integrációs Folyamat Egységének ugye a megőrzése. Annak ellenére, hogy egy rendkívüli válsághelyzetről van szó, azért láttuk azt, hogy a 2008-2009-es gazdasági válság során is Az Európai Uniónak sikerült olyan intézkedéseket elfogadnia, amely aztán majd a reálgazdasági tevékenységet beindította. Most viszont kétségkívül lényegesen nagyobb a gazdasági visszaesésnek a kockázata, akár 2009-hez képest erről vezeti szinten is. A legfontosabb azonban az, hogy meg kell őrizni az európai integrációnak az egységét, tehát a kohézióját ebben a folyamatban, tehát el kell kerülni azt, hogy minden centrifugális erőnek a befolyása érvényesüljön az európai integrációs folyamatban.
0: Endre, nagyon szépen köszönöm ezt a mély elemzést. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Domonkos Endrét a Budapesti Gazdasági Egyetem karán karának tudományos főmunkatársát hallották. Kérdés hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmüket. Ez volt a mandinár Podcast-ének pénteki adása. Kérdően újra találkozunk, addig is jó hétvégét
1: végét